0: 第七十六章牙齿十一二十九日那天早晨，香取秀南城上五点钟从浅草开往一势崎的东武电车，他的目的地是足利。早在这以前，他从石川县轮岛市一回到东京，就立即到居达六丁目的万年山圣林寺去过。这座寺院，正如明州的浅田达之郎所说，就在染井墓地的东端。香取认为，只要找到墓地。就能找到圣林寺。他从双降桥过去大约一千米，就看见住宅区中央有一块墓地，相当大。走到这个染景墓地，果然圣林寺正殿高大的屋顶映入眼帘。住持叫木下华然，是未进七十岁的老和尚。香取走进正殿旁边的方丈室，把来意告诉老和尚：“你要问你把将次郎做的事吗？”真没想到。你怎么认识他的？老和尚牙齿已脱落，只剩下紫色的齿龈，所以话音听不太清楚。一个近六十岁的老太婆在旁边，大概是他的妻子。老太婆给香取倒茶。那位次郎做当时带了一个十三岁的孩子到此地来，孩子名叫浅田米造。他让孩子拜了正在修建寺院的木匠为师。这件事您知道吗？修建这寺院的事吗？这，老和尚仰脸朝天，闭上眼睛思索了一阵，说：“不清楚，什么都忘了。不过，当时修建这座寺院的木匠叫小圆，是京都妙心寺介绍来的。他修建过妙心寺的禅堂，是一位专门修建寺院的木匠。”想取心里叫起苦来，这京都的木匠，叫我怎么去找？老和尚继续说：“木匠小圆已经死了，生肺病死的。”六七年前，我参加总寺院的大恩祭时，听说小圆已经死了。那么您知道不知道，有个助工师傅在修建寺院时曾来过此地？助工是的，我刚才问起的那个浅田米灶，他后来不做木匠，去拜那个助工为师了。助工没参加过修建工作。那个助工是施主，住在六丁木，常常到这里来玩。他总是说，要是这里盖钟楼，他愿意捐献铸钟的铜。香取往前挨近些，说：“能不能请你把那个住宫的地址告诉我？大概是姓松建吧。”请等一等。老和尚走出居室，顺着走廊往正殿走去。过了一会儿，他拿了一本线装的本子回来。虽说是施主，他并不供佛。这位松建先生是族利人。叫做松见婆太郎，本事很大，培养了许多徒弟，现在恐怕隐退了吧？他多大岁数？比我大两岁，该是对的吧？他住在足利的什么地方？我以为这本子上有记载，现在一查没有写着。不过我到他家去过一次，那是很久以前的事了，记不清了。山上有座神社，叫织姬神社吧？他家就在神社的附近，我还模糊地记得是个美丽的城市。老和尚眯起眼睛说：“十二，二十九日黄昏，相取秀男到足利市织姬神社附近去访问松井繁太郎，繁太郎正好在家。足利市是个老城市，从织姬神社下来，建有公民馆、市政府等，相当繁华。神社坐落在小山丘上。”细长的街道在山丘上延伸着，美丽的住宅在街道旁并列着。从街道拐进胡同，大约走二十米，便发现了松建的家。香取喜不自禁，他顾不得正是吃晚饭的时候，立即上前敲门。门里走出来一个十七八岁、剪短头发的姑娘，白皙的皮肤，高高的鼻梁，长得很漂亮。香取说明来意后，姑娘便跑进去喊道：“爷爷。”有客人呢、啊，香取被请进大门旁一间有四张半铺席大小的房间。松见繁太郎很消瘦，但是目光炯炯有神。唐突地前来拜访，只是想请问一下有关浅田米造的事。从前他拜过您为师，并在您手下干过活。哦，浅田米造吗？老人露出锐利的目光看着香取。是的，不过。他没多久就不干助攻的活了。假如你还记得他的话，请您把他的情况告诉我。我知道，听说浅田先生现在是一家袜子公司的经理。你大概知道，这个租力市也有一家很大的袜子公司，叫做托克里特，底下还有好几家袜子公司。有一次，浅田先生到这里来跟他们接洽一些事情，顺便来看望过我。经理到这里来过吗？相取不觉惊叫起来。你是浅田先生公司里的人吗？是的，那是四月份或者五月份的事吧。当时他说就要出国旅行了，打那以后杳无音信。姑娘送茶来，老人请相去喝茶。看上去松建是位老好人，但是久经风霜的脸上记录着他这个助攻多年来在各地流浪的艰辛。以前浅田先生当助攻的时候。厂里发生过火灾，这事您知道吗？那是本所区的横旗厂吧，在橘川町。当时那一家厂有铸造部，我把浅田米造先生和竹内先生介绍过去的。你怎么知道这样的旧事呢？那场火灾以后，浅田先生总算还有消息，竹内先生却不知去向了。竹内先生是什么地方的人？在石川县的北面，听说。靠近浅田先生的老家，是不是轮岛？不是轮岛，他也是介绍过浅田先生的次郎做介绍来的。记得他像是在另一边的海岸，叫金九魔吧？您知道不知道竹内先生现在在哪里？不知道啊，这就是助攻的坏脾气。有一次他的弟弟来过，弟弟是竹内先生的弟弟吗？是啊。他也是个助攻，在各地流浪。这时，在户田桥二丁目的路上，叫香曲倒车的那个身穿黑西装的男人的面孔浮现在香曲的眼前。松见先生，他什么时候来过？大概是去年春天吧。很像他哥哥，个子很高。他是来打听哥哥的去向吗？是的。可我只知道二十二三岁时的竹内先生，所以问我也答不上。奇怪的很，他也和你一样问起本所工厂失火的事呢。他的衣着、相貌是怎么样的？浅黑色面孔，满脸胡须，瘦瘦的身材，声音嘶哑，是不是？是的，你说的对。香取按下思量，寻找哥哥的这个人，也许是那个男子，看上去大概有四十二三岁的样子。这是怎么回事？弟弟在寻找哥哥，他也问起火灾的事。竹内的哥哥的失踪和浅田经理的失踪，自从本所发生火灾后过了三十年，他们俩都同样杳无影踪。而且，经理是遇到竹内的弟弟以后失踪的。那个身穿黑西装的人，是不是竹内的弟弟？火灾本所浅田经理哥哥竹内，在这当中有什么联系？相取碰壁了，但感到无比兴奋，同时又十分疑惑。松井先生。你能不能告诉我，竹内先生兄弟俩叫什么名字？哦，老人把手放在头上，想了一会儿，请稍等片刻。说着走进里屋去了。过了一会儿，老人从里屋出来，说：“我去找从前的贺年片，可是东西被小孙子翻乱了，找不着。旧的贺年片都不见了。哥哥大概叫竹内赵松吧，弟弟只来过一次，我叫不出他的名字。”向曲秀男道过谢。急急忙忙离开松建家，他要去向石善警部报告。13比起香取秀男的突然出现，倒是香取所提供的材料更是石善警部感到震惊。这完全是出乎他意料之外的情况。侦查工作已经发展到没收远东商行出售的烧水壶这一阶段。为了不至于给市民们带来刺激，侦查工作秘密地进行着。这比公开侦查困难得多。正在这个时候，相取秀男提供的浅田米造当助攻时期的情况，以及他和竹内兄弟的关系，这使警察当局更加坚定了追捕竹内的决心。石善警部对相取的态度，显然和二十五日询问相取时迥然不同了。相取先生，谢谢，你跑到石川县去，实在太辛苦了。我们也和石川警察局联系过，对我们的询问，他们只回答说浅田先生没有回去过。相取望着满脸喜悦的石山警部，不禁想起自己访问北方海岸的明州时，达志郎老人曾说起派出所警察到他那儿去过。警部先生，在追查过程中，我产生了一个疑问：为什么浅田经理和竹内赵松都失踪了，而且是相隔了三十年之久？你问的很好。不过，相曲先生，这个问题迟早会解决的。有人看见过竹内史松，我们正在全力以赴追究史松的踪迹呢。您是说有人看见过竹内吗？是的，他改姓换名，教原之内太一郎，在川口市羽箭铸造厂干过活23日那天，他离开户田桥，销声匿迹了。这么说，那个人就是弟弟竹内吗？我们基本上断定他就是竹内实松，香取先生，你的汇报是我们掌握了一件重要的事实。你告诉我们有个叫竹内赵松的人物，赵松的失踪不会与浅田先生的失踪毫不相干的。我们在猜想，很可能是弟弟实松杀害了浅田先生。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。